0: Bienvenidos a Brujas en Disputa. Con Bruja Mística y Brujo Celeste, disputarse el esoterismo también puede ser divertido. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este espacio nuevo que estamos iniciando con este canal. Y armé una sección nueva Algo diferente para poder charlar Para poder sacarnos algunas dudas y debatir Pero no lo voy a hacer sola merecí un compañero que seguramente conocen Y si no, dense el placer de conocerlo Le vamos a dar un aplauso Una bienvenida para siempre Al Bruje Celeste, aplauso cerrado Bienvenido
1: pero... <ríe> Hola mi amor Bueno, ¡Holy! estamos acá Estamos acá, acá nos, nos, nos hemos... Eh congregado con con brujimística para charlar un rato, para debatir en, este, en esta sección de su canal. Para, para conversar un poco, ¿no? Y disputarnos algunas cosas sobre el esencialismo.
0: Me sentí en un casamiento. Estamos aquí reunidos, ¿no? Como me, me sentí, No estamos
1: Esto es una boda, mi cielo. ¿A vos te cabe alguna duda? Nosotros acá estamos, pero mira, sí, yo te digo, después, después eh, detrás de escena hablaremos cuál es el, el, el contrato prenupcial, pero mi amor, <risa> acá hay boda. Eso no nos cabe duda.
0: ¿Cómo estás, Brook? Yo siento que no tenemos identidad de del arroba de nuestro Instagram Mi nombre es Victoria, tu nombre como es Que la gente lo sabe
1: Vamos, yo me llamo Julián chique, soy Julián Me pueden encontrar en Instagram como ArrobaBruxConX celeste
0: Porque acá no nos quedamos con chiquitaje que Acá los arrobas tienen mucho estilo Dios, ¿sí? Por
1: supuesto que sí mi cielo, Por supuesto que sí ¿Y vos Vicky? Me,
0: mi, no, mi nombre es Victoria como Victoria. así
1: Victoria o sea,
0: Victoria arroba, ay pero los que ya saben que el que, está, el que está acá es porque más o menos tiene idea de dónde salimos y el que sí, no pero por ahí no vaya a seguirnos arroba bajo celeste arroba digamos que nosotros hacemos como mucho contenido esotérico somos tarotistas eh, brujis eh, especialistas en ciertas mancias pero en el día de hoy nos convoca las ganas de debatir.
1: Exactamente, no? exactamente. A ver, a ver qué sale de hoy, a ver qué podemos reflexionar, a ver qué podemos problematizar, Exacto. a ver, a ver, a ver, a ver.
0: Porque nosotros pensando, hablando en, esta, en estos encuentros y planificando este podcast, hablábamos que era muy necesario debatir desde un lugar más extendido desde un lugar más relajado, pero con mucha responsabilidad también. Pero ciertas cosas que a veces no hablamos y que a través de nuestras cuentas de Instagram... No nos da como la cantidad de tiempo o la posibilidad de debatir de algunas cosas. Y esto de, parece que de confrontar o debatir es como si estuviésemos en guerra. Y en realidad es que no.
1: No, por supuesto que no. De, digo, disputarse también puede ser entretenido. ¿eh? O sea. Así que está buenísimo. digo está, Creo que en, en cierta parte no hay como para darle como un puntapié, por así uh -huh. decirlo. En algún modo u otro, lo esotérico es problematizar las cosas, ¿no? Ajá. Porque todo el tiempo hablamos de cosas alternativas, todo el tiempo hablamos de cosas complementarias. Entonces, de alguna manera u otra, uno cuando ya ingresa un poco en este mundo, eh, como que toma, ¿no? Como ese lugar de problematizar un poco la norma. Ajá. Y está bueno, acá generamos justamente este hermoso espacio para problematizar, ¿no? Algunas cositas que pueden dar un, una disputa, un debate bastante interesante.
0: Exactamente, que la palabra disputa esté muchísimo mejor posicionada a partir de ahora Por
1: favor, esa, vamos a darle cariño a la pobre palabra
0: Exacto, aparte de que tiene una connotación a veces un poco... Bueno, y vamos a hablar, y ya nos ponemos a tono de esto, ¿no? De los estigmas, de los estigmas que se le ha dado al esoterismo, al tarot, a la astrología A los registros, a todas las terapias holísticas que... En principio y más popularmente son bastante bastardeadas Hay todo un estigma detrás Pero lo vamos a tratar desde dos lados diferentes Desde un estigma más, no sé si terrenal es la palabra Pero eh, más negativo, ¿no? Esto que es, pareciera que es todo mentira Que no existe ni un más positivo Pero también es un polo, lo cual también es un poco peligroso de ubicar a estas herramientas en un lugar casi tan angelado como inalcanzable, ¿o no?
1: Sí, sin duda yo creo que, Vicky, eh, de alguna forma u otra, nosotros entramos como en esa generación media, ¿no? Como justamente nos encontramos en el medio del polo, ¿viste? Estamos entre ese polo que todavía bastardea todo esto y que todavía... Ya está perfecto, eh, pero todavía no ve el laburo que realmente hay detrás de todo esto. Hay un laburo muy cognitivo, hay un laburo intelectual, hay un laburo, eh, hay un laburo psicológico detrás de todo esto. Eh, con también obviamente ese otro polo que, bueno, eh, por supuesto todavía se enaltece por ahí demasiado todo esto, ¿no? Y como que ubican todo esto como un juego de reglas a respetarse a rajatabla. Y no es ni un poco ni un... O sea, ni un poco de esto ni un poco de aquello, es como una mezcla de los dos, ¿viste?
0: Total, total. Yo creo que una de las cosas más, eh, o por lo menos que más me resuenan a mí o más me hacen ruido, mejor dicho, es esto de encasillar tanto, bueno, esto de, 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 de encasillar da para mucho, pero estas herramientas en un lugar o en el otro y después esos dos polos opuestos no pueden convivir nunca y hay un montón de, de consecuencias que no están buenas a raíz de eso, ¿no? Esto de... Si sí, nadie cree en esto, entonces somos todos unos chantas y mentirosos y jugamos con la gente, que nada que ver. Como esto que decíamos que están tan angelados, tan en un lugar medio inalcanzable, que pareciera que no todo el mundo puede llegar. Y la realidad es que no. No solamente no es real que hay, como en todo, hay de todo, ¿no? O sea, hay gente que se puede abusar de esto y que puede hacerlo mal. Pero les Por que, supuesto Total, pero los que estudiamos esto Lo hacemos de, con muchísimo respeto Quedamos re mal parados Y de repente Es más difícil salir de ese estigma ¿Viste?
1: Y es, y es que ese es el tema ¿Viste? El cómo no, el cómo de alguna forma u otra No digo no de, ese, de ese. Bueno, dale que va, dale que va No desestigmatizarse, bueno, chiques, se entendió Pero la cosa yo creo que es como reestigmatizar la situación Ay, me eh, me Porque, a ver, acá, acá yo voy a entrar, me voy a poner en modo Vicky Que Vicky siempre le sale a su lado entrevistadora Y ah, sacando a correr las preguntas que ¡Ay, me encanta, mira quiero. Vicky, quiero que me cuentes vos, Vicky, desde ah. tu lugar Desde tu lugar como persona, como ser sí. ¿En qué lugares... Vos pudiste trabajar este punto medio que tiene lo holístico, lo esotérico, o sea, desde qué lugar vos pudiste complementar con alguna terapia holística algo trabajando desde otro lugar y desde qué lugar también como que rompiste con ese juego de reglas, no, entre, en, entre esto, entre lo viejo, entre ese polo que te dice que todo esto no sirve y vos viste que sí, que era un complemento muy copado, y ese otro polo que te dice no, porque esto tiene que ser así, asá, 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 asá", y que vos viste que tampoco tenía que ser tan así, ¿dío? ¿hay alguna situación que se te ocurra en particular? Si te sirve te puedo dar un ejemplo que, que yo que sé, sí. pero creo que entendiste.
0: Estoy, estoy aparte como en un momento muy particular. Um, que, me, que recuerdo, a ver, las terapias turísticas las conozco hace un montón, siempre me parecieron confiables y desde la, primera que desde, me, desde la primera vez que medité hasta la primera vez que me hice una constelación, siempre confié mucho, creí mucho desde cero, nunca hubo un momento en el que fui bastante escéptica, la verdad es que no, y comprobé que me ayudaban a eh, sostener y, y, y era una, un complemento a una terapia tradicional y demás, y descubrí que realmente me ayudaba y he experimentado en la apertura de registro sobre todo cómo realmente esto sirve y te ayuda para ir para atrás y te ayuda a resolver de una forma mucho más, eh, menos traumática por momentos. Por lo menos es mi experiencia. Sí. Y como estaba muy metida, pero como consultante y me hacía consultas, al principio me parecía que yo estaba... veía a, a estas personas en un lugar un poquito más elevado y demás. Y al principio me costó pensar que cualquiera podía estar ahí, hasta abril del año pasado, que me llegó. Cayó. Me cayó. Resumo, porque si no, ella se pone a hablar y no termina. Me dio mucha. Yo la astrología me encantó siempre, pero desde 2019 que me empecé a interesar de una forma, entre comillas, más profunda, no quiero decir sería porque nada que ver, sino desde el humor incluso.
1: Esa, sí, pero profunda, de profundizar pero el conocimiento
0: De estudiarlo, básicamente Exacto Y en abril, cuarentena, se cierra todo, señor nos salga, señora nos salga Y sí, pues, <risa> vamos a estudiar astrología Y ahí me explotó la cabeza Y dije, bueno, si se puede estudiar, evidentemente yo también puedo ejercerlo de alguna forma Y tras cartón en tarot, en una lectura de tarot, dije, ay, qué loco esto, que no me había hecho tantas y la primera vez que agarré un mazo y empecé a aprender con esto muy rápido y soy un bruja que fue un poco re loco para mí. Entonces el año pasado terminé de unir esos dos polos. Ser medio fan y ser medio... Eh, no, medio no, o sea, creyente y hacer las herramientas hasta convertirme en alguien que los hiciera. Entonces de alguna manera el proceso fue bastante rápido, sencillo, porque yo estaba predispuesta. En tu caso, ¿cómo fue?
1: Es clave la predisposición, Vicky, eso sin duda, eso sin duda. Eh, yo pienso, por ejemplo, en su momento, mmm, digo, también, bueno, el holístico también siempre estuvo dando como vueltas por allí, pero, por ejemplo, para, para pensar en, en los polos, por ejemplo, yo digo, es también una cosa que lo veo en aquí y ahora. Eh, yo, por ejemplo, empecé lo que es psicoanálisis hace muy poco, mm. eh, y entonces está bueno no ver cómo por ahí a veces una terapia más, menos estigmatizada, ¿no?, Sigue teniendo, por supuesto, sus personas Obvio. escépticas al psicoanálisis, pero digo, es como, hay todo un estudio formal de por medio, y que este que lo otro, y hay toda una institucionalización, carajo, a la, alrededor de todo eso. Eh, y sin embargo, aún así, hoy me permito ver, por ejemplo, en, en las sesiones con la psicóloga, que más allá de eso, hay también mucha cosa que lo holístico me permitió entender mucho antes de yo enfrentarme a una persona... Eh, que había estudiado formalmente y estoy entrecomillando con los dedos eh, el funcionamiento, ¿no? De nosotros como seres
0: Total. y desde
1: el lugar por ahí más eh, cosas. Sí, a ver, yo me acuerdo la primera lectura me la hice hace era red pendejo creo que lo tenía 15 no, años por ahí yo había ido al, al pueblo de mi exnovio qué sé yo que estaba otro y nada fue una pregunta justamente sobre él porque siempre cayendo en preguntar sobre amor eh, y me acuerdo de nada metido el tal qué sé yo que estaba otro y yo la verdad, idea no le tenía me acuerdo estaba una amiga que sí mi amiga se cagó todo y dijo no no Juli, no te tiré no te tiré yo sí ella fue y me tiré pero y me acuerdo de que el tal siempre vi también como Vicky muy inalcanzable muy uno uh, qué sé yo de otro y después te das cuenta que no están así te das cuenta qué es lo que resonas vos eh, hablando de registro por ejemplo que vos lo trajiste creo que una de las más bastardeadas, eh, me pasó, por ejemplo, que eh, registro, yo soy lector de registros y digo, eh, la guía de estudio decía que vos tenías que abrir los registros X cantidad de veces, eh, 33 para ser exactos, para que vos puedas empezar recién abrirle wow. registros a personas cada tanto tiempo, y la verdad que yo con registros tipo posta, que no lo digo desde un lugar ego, sino desde un lugar de, de trabajo, digo, resoné al toque, los entendí al toque, comprendí bien cómo funciona la cosa, cómo bajar un buen mensaje, y me abrí los registros a mí hasta que... Yo a un punto donde la raya no me bajaba nada Y dije, bueno, estoy listo Y empecé a abrir registros otras personas Y esas 33 veces me metí por donde me sol ¿no? Entonces también entender eso ¿no? Que no es tan la cosa como lo dice el manual O sea, yo hasta ahora digo Sigo acá vivo, no mentira me Soy en espíritu, no, digo, sigo acá vivo Y no abrí los registros 33 veces Y no pasó nada, porque la gente que te ha abierto registros Se va contenta y se va con buenos mensajes entonces digo, también entender ese lado, ¿no? No son tantas reglas y, y realmente son terapias que ayudan mucho al autoentendimiento, ¿no? A esa como esa necesidad de satisfacción del autoentendimiento, porque realmente se, se alcanza ese punto.
0: Total, total. De hecho, dijiste una palabra muy clave antes cuando hablabas de la terapia tradicional, que es que la formación, y estoy haciendo comillas con los dedos, eh, oficial, no estoy en la facultad y está estudiando esa carrera, te da una validez. Que en este caso... Ahí, es que ahí, no entra hay. ahí entra el
1: estigma nuestro. Ahí entra el estigma nuestro. A ver, es la típica, qué sé yo. Eh, a mí me pasa que, que también ahora, conociendo nueva gente, que estoy otro empoderándose desde este lugar, no del ser brujo, del ser terapeuta holístico, digo, llamémoslo como quieran. Eh, pero, qué sé yo, es, antes... Hay todo, también, hay todo un trabajo personal, ¿no? De, de apropiarse de ese término y hacerlo profesión. Pero antes, viste que si yo, alguien te preguntaba, ah, yo soy emprendedor, rejas dejas ahí nomás. Yo sí, yo soy terapeuta turístico. Y la primera es, la, la, una de las primeras preguntas es, ¿Y qué onda? ¿Eso se estudia o cosas por el estilo? Pues decís, ¿por qué esto tiene que pasar por el papelito, viste? Sí, es como igualmente, que estoy.
0: Perdón que te corté, pero de hecho sí se estudia. Y lo estudiamos.
1: Obvio sí, que se estudia. Entonces,
0: de alguna forma. Voy a ser autorreferencial con, con mi parte artística y de paso atento humo. No, pero ser Obvio. actriz y ser cantante y ser artista también está un poco así como, ah, y yo soy artista, ah, ¿y pero qué estudias? ¿Viste cómo me pasó toda viste? la vida? Claro. Y es como, no saben lo que me rompo el culo estudiando, poniendo <ríe> el cuerpo, cantando, bailando, actuando a la vez, haciendo, digo, es todo una un trabajo y un estudio, y me formo hace más de 20 años, no quiero decir nada porque te si no hago spoiler de mi edad, pero digo, hace mucho, hace mucho, tengo 15, pero digo, hace, hace mucho tiempo y me formé mucho tiempo y sí sentí ese estigma. Y acá un poco pasa lo mismo. Y hace no mucho tiempo, eh, en una conversación, eh, con una persona como que también me dijo, ay, yo como que que estudia tarot y que está un poco en eso también no, no quiero hacer tiradas o no quiero no sé qué porque no me parece me parece que yo no estoy tan lista más que saber resonar o no pero como que hay también una especie de estigma que uno mismo se pone cuando se pone sí. a estudiar y cree que tiene que estar en un level x para poder sal no como como que si no roba y acá me voy a poner eh, más eh, en un tema más tabú capaz que tiene que ver con el intercambio de dinero, ¿no? Cuando nosotros, nosotras, nosotres, eh, trabajamos de esto y vivimos, como es mi caso, de esto, de terapias holísticas, y le pones un precio, un valor a una lectura o a un curso y demás, pareciera como, ¿me estás cobrando por una terapia holística que es espiritualidad? Y la espiritualidad, sí, pero estamos en un plano donde es material, o sea, y toco la mesa. Es decir, eh, acá hay que vivir y si uno se forma para algo, tiene que poder vivir de ese algo. Entonces, quitarle un poco el estigma de que, ¿no? Muchas veces me preguntan en mis cursos cuando ven una, pro, una publicación de ¡Ay, qué bueno este curso, che! Y es gratis. Y la realidad es que no puede ser gratis porque hay que entrenar el intercambio, el dar y recibir yo como que también
1: hay un estigma con esto. Es que tiene que haber, es que, y también me que yo lo veo desde el lado de que, a ver, no es que uno esté vendiendo, yo, yo te vendo la energía, o sea, yo no, no te la vendo, no. porque no, no es algo que se pueda vender, no lo podemos vender ni tocar, digo, menos lo voy a poder vender. Pero lo que te estoy vendiendo en realidad es mi tiempo con esa okay. energía. En, no te estoy vendiendo mi tiempo, te estoy vendiendo mi tiempo, te estoy vendiendo mi, mi, mi predisposición. Digo, el intercambio de dinero va en ese lado de el dar y recibir, eh, porque efectivamente uno está haciendo un laburo, digo. Cuando uno se enfrenta a algo, a, digo, ni siquiera llegar al punto de los cursos donde hay toda una preparación, que bueno, Vicky, al igual que yo, da cursos, o sea que detrás de escena lo sabemos, preparan cuando yo te vuelvo loco, leer este libro, leer aquel libro, encontrarte al autor, en, bueno, más detallado de todo eso, vamos a la tirada de tarot básica. Digo, me estoy poniendo una hora, una hora y media, lo que dure, en predisposición para vos, pausando todas mis, mis emociones, pausando todo lo que me sucede a mí, para ponerme, para ponerme energéticamente predispuesto hacia vos, para que vos puedas trabajar tus asuntos. Digo,
0: total, eso total. no...
1: Es total. como decís... Te,
0: y además digo, hay que darle un valor. Total, además entran en los conocimientos. Uno también si queremos poner esa palabra, está comprando, si queremos poner esa palabra entre comillas, un conocimiento, conocimiento Sin que duda. nosotros tenemos, o cualquier eh, terapeuta lástico tiene, y también se formó y también invirtió, digo, esto funciona así en todo, si mañana uno quiere eh, un servicio determinado, no piensa, ah, no, pero en realidad me, no debería, pero en otras eh, áreas está... Eh, sabes claro qué pasa Vicky compra. a ver
1: claro sabes qué me pasa sabes qué pasa que a veces muchas veces como no se ve entre comillas digo no se ve claramente esa cosa del, del dinero eh, yo lo vi mucho por ejemplo con porque, Dios, todos caímos en esa eh, todos caímos en, en, en cuando una apenas arranca todos caemos en regalo mi laburo, ¿entendés? O sea. eh, yo también regalaba mi laburo, ¿entendés? Yo a mis amigas y a la gente conocida ay, sí, vení, que te hago una tirada que esto que lo otro, ahora sí, pero bueno, mi amiga por ejemplo, que yo, que tiene un emprendimiento, no me va a vender sus productos gratis, porque ella tuvo que pagar para traerlo ¿entendés? O sea. Y obviamente me lo va a cobrar sí, por ahí me hace un súper descuentazo, amigo qué sé yo, eso ahí viene, pero el intercambio está, Entonces, yo yo me puse a posicionar en esa y dije, no, pará, estoy cayendo en la misma, o sea no es así, yo también tengo mis cosas o sea, yo te estoy dando mi tiempo, yo también te estoy dando mis aprendizajes, obviamente yo también pagué, porque digo que yo los cursos chiques no, no se hacen gratis, digo, uno los paga eh, sí. cosas por el estilo, entonces es como también ponérselo a valor de ese lado tal vez no está visto tan directamente, pero claramente yo a mi amiga la veo haciendo el Excel para pedir el pedido al mayorista y traerlo a su casa, yo no hago un Excel de energía y lo traigo a mi casa no, pero igualmente. Pero la cosa está o sea, la inversión está
0: total, igualmente no hay que menospreciar la energía porque nosotros como no. humanos tenemos un 100% y te estamos regalando algo que es muy valioso de nuestra parte, que es nuestra energía. ¿Cuántas veces hacemos sesiones y muchas veces quedamos cansados, que nos duele la cabeza porque hay mucho intercambio y flujo de energía? Y eso no tiene precio, pero a veces también muy sagrado. Entonces, como uno de los estigmas más importantes que, 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 que veo que se repite mucho, es como esto de, esto se tiene que regalar porque es espiritualidad. Y que la espiritualidad se regala ¿No? Como algo medio Por ahí lo exagero un poco Pero como está mucho ese estigma Como cuando nosotros abrimos cajitas O buzones de preguntas en nuestras cuentas de Instagram Y de repente la gente te hace un montón de preguntas Y quizás le respondes Que me ha pasado mucho Y lo charlé la otra vez también con una, una colega eh, Que de repente la gente Ni te dice gracias ni, ¿No? Como hay como una especie de Que se, se da por sobreentendido qué es lo que hay que hacer que así es, y chau. ¿Entendés? Como, bueno, vos estás ahí y tenés, no sé si la obligación, pero bueno, lo tenés que hacer. ¿Me explico a lo que voy? Sí, como Sí, se todo?
1: entiende perfectamente. Se entiende perfectamente. Pero bueno, pasa que también es, es justamente, digo, también es también todo un laburo eh, personal, porque digo, también es como eh, el, el autovalorar se une, ¿no? De decir, sí. bueno, noche, yo justamente yo valgo, mi tiempo vale, mi energía vale. Eh, y a veces es, es como un poco complicado, ¿no? Eh, transmitir eso, eh, digo, cualquier persona como consumidor, porque digo, lo hacemos también nosotros, eh, yo lo hago, me declaro culpable, pero digo, todo es como que obviamente queremos casi todo gratis y cuando nos dan uh -huh. la mano agarramos el codo, ¿no? Total. Y cosas por el estilo, digo, es así porque vivimos en una sociedad consumista y nos invita a eso, Total. pero bueno, eh, en este tipo de, de áreas donde eso a veces se, 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 como que se sepa más fácil, es donde ahí uno tiene que decir, no, bueno, es hasta acá, ¿entendés? Y hasta acá se pone justamente en un valor.
0: Total, nosotros ya hablamos hasta acá de las inquietudes, de, 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 de esos estigmas que se generan, estaría bueno que la gente cuando lo escuche nos diga si ellos o ellas tuvieron esos estigmas, si lo tienen, que piensan, que no piensan, pero nos queda, nos queda media horita de programa, pero quiero como empezar a ahondar en, ok, Sabemos que estos estigmas existen, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar como tarotistas y la gente que nos está escuchando desde su lugar como consumidores o, o, o gente que toma consultas para revertir este, estos dos estigmas, ¿no? Que no es necesario ser hiperangelado y que, digo, eh, no es necesario ser algo en particular para llegar a esa herramienta, como no es cierto que no existe, que somos todos unos chorros, que ¿No? ¿Qué podemos
1: hacer desde nuestro lugar? ¿Vos qué crees que podemos hacer? Ya, a ver, Vicky Creo que estamos hablando de estereotipos Y la definición de estereotipo es reproducción cultural Entonces, en la medida en la que no se reproduce No existe total Es eso, es re complicado ¿por qué? porque es cultural Entonces, no, es, no, no, no depende de una sola persona Pero bueno, por eso tiene que venir la idea colectiva De justamente Darle el lugar a lo holístico ¿no? Respetar lo holístico Valorar lo holístico desde el lugar de UNE, desde el lugar de UNE, de este lado de que yo perdiste de decir, no, bueno, voy a, voy a que yo voy a valorar bien mi trabajo, voy a valorar bien mi tiempo, voy a valorar bien lo que yo hago, porque tiene que ver también con, con no saber lo que uno hace, ¿no? Y desde el otro lado, como, como, bueno, vamos a decirle consumidor, como, como consultante, mejor dicho, okay. eh, justamente el entender ese punto, ¿no? También de, bueno, esta persona está haciendo esto por mí, lo voy a tener en cuenta, lo voy a valorar, le voy a poner eh, eso, o sea, le voy a poner esa cosa que me parece a mí que como que merece, entre comillas, ¿no? Esa retribución. Porque tiene que ser todo recíproco, esa es, es, creo que es la clave, ¿no? Pero la mejor manera de trabajar algo así, como un estigma, que es como un estereotipo, es simplemente no reproducirlo.
0: Total, de hecho a, a ese punto iba ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros quienes ejercemos este, esta, también esta profesión, este trabajo como terapeutas holísticos, como tarotistas, como lo que querramos llamarle? Eh, la responsabilidad que tenemos de darnos valor a la hora de poner un precio, de entender que es nuestro trabajo. Y tratar de hacerse de hacerlo entender en el afuera, ¿no? Porque el consultante, la persona como que viene de afuera, que no tiene ni idea de nada, no sabe de qué se trata y se topa con una sección de tarot y no sabe, y puede no saber, poder darle la posibilidad de explicarle y de decirle, no, mira, esta herramienta es una herramienta que se estudia, que nos formamos, estamos intercambiando esto. Digo, porque es, a mí también, y lo vuelvo a linkear con el artístico porque además es mi otra profesión, que es que quizás nuestro propio nicho nosotros mismos cuando nos paramos frente a una situación nos dejamos un poco llevar por este estigma muchas veces en el ambiente artístico uno se queja o no quiere o, o, sí, más bien se queja de que no te pagan ensayos que no te pagan tal cosa pero seguimos yendo seguimos formando partes porque como nos gusta y lo hacemos por placer dejamos que ese estigma se acentúe y acá también es muy importante esto como dejar claro eso a mí me ha llegado a mandar mensajes personas a cualquier hora en Instagram de la madrugada hola te, me puedes contestar una, esta pregunta no como y eso me parece muy violento un poco no como y un domingo es, a son las de la mañana incómodas. claro y le te tenés que decir no mira para hacer esto o tomas una sesión conmigo que tiene un valor y que puede ser así y así o es, cuando yo hago algún buzón de preguntas deja tu pregunta exacto eh, o acércate
1: decir, al vivo total, exacto o sea
0: de hecho, a veces son muchas las preguntas que nos llegan cuando hacemos el buzón gratis y yo no llego a responder científico No, no se
1: sea nunca, no eh, se sea nunca.
0: Y bueno, nada, entender que esto forma parte de, de, una, de una acción que nos gusta hacer, que hacerlo gratis también está bueno en este sentido porque es una pregunta, te doy esta pregunta, eh, es devolver un poquito también, pero también saber ubicarnos eh, de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Eso es como para mí lo mejor para borrar este estigma, digamos
1: Es que yo creo que es, 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 es acentuar realmente lo que uno está haciendo en ese lugar, Vicky de decir, qué sé yo, a ver, la dinámica la dinámica referimos a, yo le digo dinámica y casi todos le decimos dinámica a esto de dejar el buzón donde un consultor pone una pregunta y uno se le responde en las historias a mí me encanta esa instancia porque me, me, me transmite un diálogo muy directo a lo que anda, les anda pasando a, a, a la comunidad, ¿no? Entonces está muy bueno porque uno, qué sé yo, puede... Eh, es como que da el inicio a un, a un mate o a un, a un día de vuelta muy breve, pero que de alguna manera otra, te permite tener un contacto súper cercano, ¿no? Que está Ajá. buenísimo. Lo mismo en los vivos, digo. A mí en los vivos me encanta responder preguntas y todo, pero, por ejemplo, en mis vivos yo digo... Pisciano sí, pero también hacen de Tetauro. Entonces, por ejemplo, claro. me molesta muchísimo cuando alguien entra y dice, respondeme, respondeme, respóndeme, respóndeme. No, no, sí. no. O sea, yo acá no estoy para responder. Acá estamos para tomarnos unos matecitos, conversar un poco, te voy a contar un poco sobre mis chongos, te voy a contar un poco sobre mis anécdotas bizarras, vos lo vas a compartir también y las voy a leer. Le vamos a pasar bomba. Y de paso, ya que estamos, che, te respondo un poco algunas preguntas, porque está piola para seguir dando una devolución y para seguir teniendo este diálogo.
0: Total. Pero... Yo... Um, sí, perdón. Sí. No, lo que decía es que yo entiendo también un poco lo que a la gente le sucede con las preguntas. Yo sé que cuando uno quiere saber, quiere saber. Pero creo que también te bastardea eh, este, esta herramienta porque si no somos una especie de máquina de responder preguntas. Y la y el tarot tiene es mucho más profundo que eso incluso. Entonces yo te puedo responder a una pregunta concreta en, un, en una dinámica, como decías vos, eh, en un vivo, como también decías vos. Pero contestar una pregunta real, y lo más fructífera posible, ¿tiene un tiempo?
1: Por supuesto que sí.
0: ¿Tiene un vivo, ay, contestar? Pará, ¿no? Y por eso te digo que tiene que a a ser violento, ¿por qué? Y este tipo lo generamos un poco nosotros inconscientemente, sin darnos cuenta. Porque abrimos va posibilidades que, bueno, como vos decís, dijiste recién, ¿no? Si vos le das el codo a ese, te agarran el, hasta el hombro. Entonces también como medir eso, y creo que lo... lo Tú eres la información. Uno puede informar y deja claro. Es
1: aclarar, cómo... Vicky. Es, por eso, es justa... bueno, pero volvemos un poco a lo, del, a lo del estigma, digo. ¿No? Trabajar ese estigma, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo no se reproduce un estereotipo? Claro. Justamente tirándolo abajo, mostrando cuál es el estereotipo, entonces, ¿cuáles son los patrones que no hay que seguir? Yo siempre aclaro, a ver, chiques, en las dinámicas, en un vivo, la respuesta es súper superficial. Total. Si te interesa profundizarla venía a las a las sesiones Donde te vas a tener a dos horas Ahí al brujo y pegado con vos Desde la plataforma que vos quieras Con la forma que vos quieras Con el diálogo que vos quieras Porque total. me voy a prestar a vos A tu energía Y a que entre los, des, en, entre los dos eh, Podamos trabajar, ¿no? Todo ese asunto Por total. supuesto que una dinámica Y en un vivo La respuesta va a ser superficial Porque te tengo que dar en cinco minutos Porque tengo 20 personas Que también quieren su respuesta Y tienen todo total. el derecho a recibirla Y, y yo además, también quiero seguir charlando
0: Total Y además creo que también Entramos en el otro estigma de que somos todos unos chantas, porque que de, de la nada empezamos a responder, responder, responder como máquinas, y le quita ese valor, ese poder y esa parte más profunda que tiene el tarot
1: ¿Te han dicho chanta Vicky? ¿Te han mandado mensajes o están así, tipo medio ensumbado? Mm
0: -hmm. No así no así, pero alguien conocí de mío eh, me dijo, ay, yo no te sigo en la pantalla Ventila,
1: de... Vicky, ventila No, no
0: puedo dar mucho <ríe> <ríe> no quiero...
1: No, no no, sí, no, no, digo, decimos
0: no, no yo entiendo entiendo tu eh, perspectiva porque es alguien que también estudia esto y, y tiene ese, ese valor de, uh, esto es muy sagrado y es muy no sé qué, que lo entiendo y lo respeto, digo, pero es otro de los estigmas que hay. Entonces, como relativamente empecé hace poco y fue como un poco explosivo, como que pareciera que pierde valor o pierde crédito. Eh, y me dijo eso, como que no seguía mi página porque sentía que no, no estaba de acuerdo como yo enfocaba, o como, como más o menos yo enfocaba lo que estaba haciendo, ¿no? Como eh, que lo entendí, lo charlamos y, y está todo bien, eh, pero creo que entramos en ese estigma, ¿no? Como, como, bueno, de repente pareciera que hay ciertos que pueden y ciertos que no podemos en función de que Digo, si yo lo hago con el mismo valor y con el mismo respeto y con el mismo estudio eh, que
1: cualquier otra es que, persona. Y bueno, por eso... Te, bueno, pero justamente, yo creo que eso... Qué sé yo... Eh, yo creo que justo lo, lo que pasa de lo esotérico es que justamente la gente termina resonando, ¿no? Y por eso siempre se dio como esa doble cara de esotérico de mm. villanizarlo, pero a su vez esa persona que lo villaniza es la primera que recurre a lo esotérico. Pero porque sí. de alguna forma u otra siempre es la primera que, o sea, siempre, o sea, en el día a día uno vive, qué sé yo, los arcanos mayores del tarot. Lo vivís en el día a día.
0: Total, total. Entonces
1: es como, de alguna manera u otra, todos estamos, todos estamos mucho más relacionados a los arcanos mayores del tarot de lo que pensamos. Total. Y lo podés total. entonces abordar desde cualquier que lugar
0: más o sea en este sentido de esta, esta conversación las personas que estudian eso y que, y que estudian otras herramientas y que saben incluso más que yo capaz pero como que quizás tienen esa perspectiva de que lo esotérico o lo espiritual está tan ligado a algo muy elevado que es demasiado sagrado y más si cobras, no porque eh, no me acuerdo la palabra exacta que, 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 que usó, pero fue como no chorear, pero algo parecido, ¿no? Como no me Que se contamina. De... No, como que me dijo que, 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 Me dijo como que no seguía mi página porque no, 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 no creía con, con, esa forma de no sé si hizo chorear o algo así. Y yo viste y dije, no, pará, no estoy choreando. Eh,
1: <risa> me, no. Eh,
0: no. Después, de, o sea, es una persona que conozco bastante, quedó todo bien, digo, más allá de todo. Pongo este ejemplo porque me tocó personalmente.
1: Exacto, sí, a ver, todos tenemos ejemplos.
0: Pero he conocido otras personas que piensan igual, o seguramente hay más. Eh, y es re loco porque yo desde que empecé con esto, aunque fue demasiado pronto, o aunque fue como fue, siempre lo tomé con la misma seriedad, seriedad y con, la misma, con el mismo amor que, que la profesión artística que la hago hace 20 años. Y para mí Exacto. tiene el mismo entender. He sí. Como,
1: me ha pasado esto ¿a vos te pasó una vez alguien te dijo algo así? me ha pasado de eh, no así no así que tipo que, que así tipo de de, 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 que, de que soy un bandido pero sí me ha pasado por ejemplo de qué sé yo de, muy la idea hollywoodense de bruja, muy la idea ah. de estar muy predictivo, de que te venga y te digo que te, que, eso, que te va a casar con dos hijos y a uno le va a decir leonela y a la o sea, otra. Sí. Eh, y en su momento nada, o sea, como que aclaré el panorama, tipo, chiques, vamos a empezar a construir un poco las ideas. Digo, sí, sí las brujas existen sin duda alguna, yo lo recreo, digo, las hadas ah, también sí. existen, pero digo, no somos más que personas que conectamos con las energías desde ámbitos diferentes, ¿entendés? que yo, yo creo que el brujo es conectar con las energías desde este lugar, ¿no? De, 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 de lo esotérico, desde trabajar con una energía... O sea, de, casi, digo, yo creo que todo es dimensión de conciencia. Entonces, digo, en la medida en la que uno, en la, que, en la medida en la que une no la anima a trabajar esas dimensiones de es por ahí la cosa, es por ahí la cosa, y te digo, no, no me pasó así como a, a nivel crudo, pero bueno, fue como un comentario de, me acuerdo, apenas había abierto la página, ¿no? un señor que dijo, ah, no sé, yo no o sea, yo no creo en esto, creo que me había mandado un mensaje, me yo no creo en esto, pero te seguí para ver qué onda, yo le puse, mira amigo, le digo, yo posto ¿no? con, con todo el amor del mundo, pero no tengo nada que probarla a nadie, sos más que bienvenido a, a venir, a ver qué onda, quiero que explores, me encanta que te animes, le digo pero pero viste cuando, o sea, obviamente ya viene con un preconcepto y me animaría a poner entre paréntesis prejuicio, okay. eh, que claramente digo, cuando uno ya viene con un sí o con un no, eh, no. No Además, vamos a cambiar de posición.
0: Me encanta esto que me quite este ejemplo, de esta persona que te dijo ay te seguí pero para ver qué onda pero tal cosa. Y a mí esta situación particular que te conté también arrancó por una pregunta. Ay cómo es eso de los de los certificados del taller. Te expliqué. Ay porque a mí claro. me dieron un certificado. Le digo no en realidad es algo más de cierre, es más simbólico, es un diploma, un certificado que avala que vos hiciste el taller y que no está formada. Eh, y que está firmado por mí, digamos, no tiene una validez legal, esto está claro, y es también a nivel simbólico un cierre de un proceso súper importante para alguien, porque puede, esa gente le va a ir a leer a otra gente, ¿me entendés? O sea, ves, es el otudez, digamos.
1: No. Para mí está Sin bueno duda.
0: el concepto del certificado, pero arranca ahí la conversación. Cuando, ay, che, ¿qué, ¿qué es eso? Como de alguien que quiere venir a probar. Algo, ¿me entendés? A preguntarte, no sé si para probarte o para esto que te pasaba. Ay, yo me meto en tu página porque en realidad no creo, pero a ver qué onda, a ver qué hace. A
1: claro. Ver si
0: ¿Puedo meter el dedo en el culo y demostrarte que no sabe? ¿Viste cómo.? Hay un montón de Exactamente.
1: gente Exactamente. ¿sí? Y es innecesario.
0: Sí, vos, Sumamente no se sabe
1: innecesario.
0: Total, más allá de la persona, en estos dos casos específicos ni si la persona es mala, buena, ni siquiera, porque en el caso que yo conté, es una persona que sabe mucho, que sabe mucho más que yo, y que me trajo, sin duda, a un mundo espiritual, que lo conocí gracias a esa persona, eh, y seguramente no fue malintencionado de verdad, pero hay no, tanto estigma, no. hay tanto estigma sobre un montón de cosas, que hace que la gente, como vos dijiste cultural, vea algo que está como que le parece que no está dentro de lo, entre comillas, esperado, y dice, pero ¿cómo? Una persona que hace 10 meses lee tarot ya da curso y además le va muy bien, ¿cómo es? me entendés? Es como ese razonamiento que les pasa a muchas personas y ni hablar en otros rangos, en los medios de comunicación, en el arte, ¿cómo es que vos te va tan bien o te va bien cuando empezás a hacer re poquito? Y encima si te va bien, bien es porque algo bien estás haciendo. Y
1: Claramente. la
0: realidad es que... ...la astrología y el tarot han calado profundo en mi persona... ...de hecho hoy ya es un problema igual. ...un poco eh, relaciono mucho todo con la astrología, ¿no? ...entonces eh, puede ser un poco friki... ...pero evidentemente lo manejé siempre de una forma muy sencilla... ...es como la primera vez que me puse unos zapatos de tap... ...por ejemplo, me puse unos zapatos de tap... Por primera vez real... ...y empecé a zapatear casi de manera muy sencilla... Entonces, ...esas cosas, esas facilidades que uno tiene... ...no tienen tiempo a veces... ¿Entendés? Es que
1: no son cosas que se midan con el tiempo. Vi que así como no, un certificado no se mide por la legalidad, se ¿Sí? mide por desde un lugar sumamente espiritual. Digo, hay gente que le llevará 15.000 años a estudiar el tarot, aunque acá los dos podemos decir que, chiques, vos empezás a estudiar tarot y jamás termina, porque esa es la magia. Ahí ¿Sí? tenés la magia. ¿Querías magia? Bueno, listo. Empezás a estudiar tarot, va a ver que nunca se termina y ahí tenés la magia. Pero um, son cosas que se dan. Eh, es algo sumamente personal y subjetivo que tiene que ver con la energía de uno, Totalmente. ¿no? Entonces algunos tendrán una facilidad súper copada y el tarot fluirá por sus manos, como cualquier terapia holística, y otras personas tal vez son más arraigadas al librito y les costará un poco más entender los conceptos. ¿Está bien? ¿Está mal? No, está perfecto porque justamente el tarot, y así como cualquier terapia holística, nos habla de interpretaciones. Entonces digo, la realidad subjetiva siempre está la realidad subjetiva en el sentido de la interpretación. No digo porque uno mete la subjetividad porque ahí hay otro trabajo, ¿no? Pero um, ahí está lo terapéutico de justamente no meter la subjetividad de por medio. Pero digo, siempre tiene que ver con interpretaciones que son sumamente válidas y que tienen que ver con resonancia. Papá. Yo el otro día le, le contaba a Vicky eh, mi página cumplió un año hace poquito, entonces, claro, ahora la típica, voy al archivo y me empiezan a aparecer hace un año, hace un año, bueno, y veo las publicaciones horrendas y antiestéticas que hacía en su momento. Y me puso a ver una dinámica vieja y salía la carta de la muerte, en posición normal. Y no me acuerdo la pregunta, pero supongamos que Mariela Vina me dijo, ¡Brujil, broje, broje, bruje, qué onda con Marcelo? ¿Vamos a arreglar este vínculo? Y yo me acuerdo que, claro, en su momento, todavía recién digo, yo hace tres años, pero la página obviamente me, me hizo tener como un ritmo de estudio mucho más profundizado, porque antes leía que se llamaba, leía un cuernillo cada obispo. Eh, y me acuerdo que vi el arcano número 13 y dije, a esto a mí me transmite que no, que este vínculo cayó acá y no hay más nada, y que esto y que lo otro, y que pon, que, le dije que no. Y yo ahora que veo, digo, no, la verdad que al contrario, le diría que sí, que como que ese vínculo invita no a una transformación, que es un vínculo que está en un estado delicado, está medio desnudo, pero es un vínculo que con una buena transformación va a ser re fuerte. Y dije, no, nada que ver lo que le dije, nada que ver con lo que refiere el arcano según el librito, ponele. Ahora, yo me acuerdo de, jamás me pasó, de que una persona me responda a la dinámica me diga, no resoné. Y al contrario, cuando apenas había empezado la página a hacer pocas preguntas, uno tiene, viste, como un diálogo mucho más cerrado con la gente. Y me acuerdo que estoy seguro que esa persona me mandó y me dijo oh, gracias, Bruji, y resoné, me encantó, me ayudó un montón bueno, justamente, pues tiene que ver con resonancia, no tiene que ver con lo que dice el librito no, tiene que ver con lo que uno piensa, resuena y siente en esa energía. Para mí ese vínculo energéticamente estaba acabado. Hoy el libro me dice algo distinto, pero en su momento estaba acabado. Y el vínculo efectivamente, ese, en, en testimonio de la, de la, la parte que vive, de la persona, el vínculo estaba acabado. Ajá. Y ahí es donde se entiende realmente que es una cosa de resonancia.
0: Re, y también es resonancia lo otro que hablábamos, que puede ser que a alguien le parezca que son herramientas que necesitan un proceso más largo para poder llevarlo a la profesión. Exacto. También es resonancia, pero eso no quita o no invalida al que hace algo contrario, ¿no? Porque a Exacto. el estigma lo que trae como parte negativa es inhabilitar lo que esté por fuera de lo que vos pensás, ¿no? Entonces si yo veo una persona que arrancó hace poco y ya da cursos y bla, o que arrancó una página nueva, lo que fuere, y yo creo que está, entre comillas, mal, salir a decírselo porque me pintó, ¿viste? Es como paquemos, demos como la eh, ¿no? convivencia de que hay otras formas, otras maneras de resonar y... Y voy a hacer autorreferencial. En mi caso también me sorprendió a mí misma la, la, la velocidad o lo rápido con lo que yo empecé a crecer. Pero tenía que ser así, o sea, y hoy resueno mucho con esa parte. Para cerrar, que nos quedan algunos minutos, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Yo saqué acá, no se ven, pues están dadas vueltas, dos cartitas.
1: Bien. Sacate
0: dos cartitas del mazo y vamos a dar un consejito, un... Un algo para que la gente se lleve para la semana, ya que está... Fin.
1: Un clave, clave un, un clave para este fin de... Exacto. Eh, estamos hoy a... Nosotros somos viajeros en el tiempo, Vicky, pero claro. hoy, es, hoy, bueno, hoy es 5 de marzo, hoy es mi cumple, están escuchando este audio en mi cumple. Es
0: verdad, vamos ¿Eh? a decir un happy birthday, para no decirlo
1: en castellano. Y que... mm, sí, una ¿Sí? linda happy, por favor. <risa> eh, <risa>
0: Estamos de, de celebración. Esto lo podríamos hacer todos todo los, los programas, ¿no? Como sacar un consejito para cerrar. Me, me
1: copa, me copa, ¿Algo? me copa. El consejito semanal es clave. Sí.
0: Yo ya tengo A mis ver, cartitas.
1: ¿Qué decís, Vicky? Empezá, yo ya estoy mezclando.
0: Empiezo, entonces. Me sale por... La, la primera que sale es la templanza, vibrando alto al derecho, ¿no? Nos habla de un momento para calmar, para tratar de equilibrar un poco la cosa. La semana viene bien en ese sentido, Veo que arrancamos con el pie derecho, balanceándonos. Yo acá cuando sale la templanza invito mucho a
1: respirar,
0: a respirar mucho, a tomarnos eh, la semana y el día. Con... Ay, hay un ruidito por ahí. ¿Hay ruidito? Sí.
1: A ver, ahora se escucha mejor.
0: Ahí está, pero había alguien que estaba Listo. hablando de fondo.
1: Perdón, esto es todo muy periférico y humilde, la bruja de Charco haciendo de las suyas
0: Ah, Me encanta, pero repito por si no se escuchó Digo, sale la templanza, ¿no? Y a mí la templanza me invita a el descanso, a tratar de ir un poquito No jugarnos tanto por algo, sino como ir por el medio, tranquilos, tranquilas Y es una carta que me conoce mucho con la meditación ¿Por qué no meditamos un par de veces esta semana? Estaría bueno como que aprovechemos esta energía para meditar, para conectarnos con la naturaleza. Y por el otro lado me sale la Emperatriz, que además de ser mi arcana de nacimiento, me gusta mucho, que dice, bueno, con esta calma que tenemos que traer esta semana, démosle posibilidades. Abrámonos a esa posibilidad A la posibilidad de estar en calma Entonces, como resumen El concepto que yo les voy a dar Según los arcanos que salieron Para complementar lo que nos diga el grupo es, abrirte a la calma A la meditación, a respirar
1: Me gusta Vos sabés, mirá Cállate de culo ¿Qué? Me salió también la Emperatriz.
0: ¡No! ¡Tremendo! Clara. De
1: claro.
0: Si las hay, entonces.
1: Claramente, claramente es la Emperatriz. Y en mi caso viene acompañada un lindo 9 de oro, eh, de ah. copas. Ah. 9 bien, bien, bien,
0: bien.
1: de copas. Me gusta mucho el 9 de copas, porque sí. esta emperatriz, que justamente nos, hable, nos habla mucho de las de los de las oportunidades también en este lugar no con las copas nos habla mucho de lo social hoy estuvimos trabajando mucho con el tema de lo social mucho con el tema de lo social general que es a lo que me invita mucho a mi el nueve de copas no a ese contexto social grande a ese grupo de amigos con los que por ahí digo no es el de todos los días pero que somos re amigos también no conectarlas de ese lugar no encontrar la contención en, en el otro no y no solamente desde ahí sino como abrirse abrirse yo creo que es una linda semana para abrir para empoderarse como la emperatriz, esa vagina férrica, esa concha de acero que tiene la emperatriz que camina encorvada porque le pesa la vulva. Bueno, exactamente. Ah, bueno. Va, yo creo que va por ese lado: empoderarse desde ese lugar, no empoderarse desde. Este... No, no, no empoderarse por el otro ni desde el otro, pero empoderarse con ese otro, no con ese círculo que me contiene, que me avala y que si no me avala voy a buscar que me avale. no eh, También para trasladar lo que estuvimos nosotros, nosotros haciendo un poco acá, esto de trabajar con los estigmas y cosas por el estilo, yo creo que el 9 de copas en cierto punto también nos habla un poco de, como, habla un poco de lo social, también podría hablar un poco de los estigmas, así que... Creo que está bueno que nos empecemos a problematizar todos, porque todos tenemos algún estigma en algún lado, eh, desde lo sexual o desde lo personal, desde la imagen física o desde la imagen mental o desde lo que sea, el estigma está siempre presente. Así que creo que es como una buena semana para empezar a trabajar un poco eso, ¿no? La meditación, por supuesto, es un camino de introspección que nos invita mucho a pensar desde ese lugar. Así que a ver qué sale, a ver qué sale en esta semana, ¿no?
0: Que nos dejen en los comentarios qué onda esta próxima semana cómo lo van a llevar, ¿Si ya están meditando ya están, ya se están abriendo eh, y ver si estos consejitos resonaron y si sirven, si venían buscando algo de eso, o si no que igualmente digan, bueno voy a voy a dar un poquitito de bolita a ver si puedo abrirme un poco más bueno, llegamos al final del primer podcast este
1: humilde te lo pido por pero favor
0: no, no eh, menos no menos
1: no, no menos, menos, eh, no menos.
0: Que, que esto de brujas en disputa, ¿no? Que está buenísimo que lo que lo pensamos justamente para para generar disputas. Hablando en este momento de esoterismo, pero acá abrimos el abanico. Uf, Te hablamos de todo. Va a salir
1: de todo. Va a salir de todo. Eh, primero que todo, bueno, aprovechar esta parte para agradecerte, Vicky, por el lugar en el canal. Eh, por supuesto que sí, agradecerte el lugar en el canal. Y nada, realmente muy emocionado, muy emocionado. Esto, esto ya digo detrás de escenas, pero con Vicky veníamos pensando hace rato con esta idea y hoy la estamos haciendo realidad. Así que espero que también a, la, a ese otro lado se cope con nosotros y, y nos siga en este nuevo camino que estamos empezando.
0: Exactamente, gracias por estar del otro lado, gracias a la gente que se quedó a escuchar, espero que crezcan. Vamos a pasar chivo porque se puede, porque lo podemos hacer.
1: Obvio, obvio.
0: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hay, qué hay de acá para adelante? Algo que nos Y chico? yo,
1: algo chiquitito por abrir taller de arcanos menores va ya está abierta la inscripción para el taller sobre arcanos menores, dos encuentros los domingos de marzo, ahora no recuerdo bien la fecha, sepan disculpar, esto soy, bien pisiano, eh, tienen la inscripción abierta para los, para los talleres sobre arcanos menores, si les queda alguna duda y quieren ver bien la fecha y toda la data pueden ir a arroba x con x guión bajo celeste y ahí me mandan un mensajito nos tomamos unos mates y les cuento bien la propuesta vos Vicky, me ¿qué onda? canta
0: yo arranco con los talleres de tarot también Se abrieron las excepciones para el mes de marzo Arcanos mayores, arcanos menores Y antes de comenzar El Brujo me dio unas ideas Así que le voy a dar una vuelta de rosca muy piola Así que no se lo pierdan también Cualquier duda o consulta mística También pueden acceder a toda la información desde allí Y además este mes de abril Festival esotérico Que no lo puedo dejar de nombrar
1: Mi amor, se prendió esta shit,
0: prendió shit 10 y 11 de abril el festival esotérico, son, es un fin de semana entero, lleno lleno de holística de magia, charlas, actividades dos conductores que no te puedo explicar lo que son, Camino Arcano, Uf, y quien les alma. habla que en el, en el Instagram del festival, arroba ese es el Instagram oficial donde ya están las entradas a la venta así que ya la pueden sacar
1: hay precio para, promocional, ¿no?
0: Ay, ay, estás, en, amo, estás en todas. Ah, exacto.
1: Porque ante todo cuidar la billeterita. Total. Eh, ojo, entonces ojo, exacto. siempre popular, mi amor.
0: Es, 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 para, es para, la popo esto. Eh, hay una entrada general para los dos días. Escuchate esta a 350 pesos. O sea, por 350 p te ves un fin de semana completo de todo lo que quieras.
1: Mi este amor, precio, ni, ni, el, ni, ni la sangría con el vino toro, no, te sale eso, te vas a perder el festival esotérico. Este
0: precio promocional dura hasta el 10 de marzo, así que métale en rosca para comprar las entradas, porque ya. Quedan pasado, cinco días. Quedan cinco días. Metimos el año pasado como ciento y pico, doscientas personas, así que mínimo 400 como mínimo. Mínimo,
1: mínimo. Gracias,
0: Bruki por estar ahí. Gracias
1: a ti Gracias a vos, aquí. Vicky.
0: Nos vemos el viernes que viene.
1: Nos vemos el viernes que viene nomás.
0: Muchísimas más cositas para seguir eh, haciendo disputa. ¡Muah!
1: Con disputa. mucha más bruja en disputa. ¡Muah! Un besote.
0: Adiós.